0: Qué bendición estar aquí con ustedes, como bien decía mi esposa, la pastora Cristina Es un placer, es un honor y es una eh, grata sorpresa de parte del Señor para nosotros a, estos, a la altura de nuestros años, a la altura de nuestros años sirviendo como pastores Nos damos cuenta y bendito sea el Señor que Él está en todas partes Que en todo lugar se tributa adoración a su nombre que en todo lugar hay quienes le aman entrañablemente y quieren hacer algo por la causa del Señor Jesucristo llevando la palabra a todas las naciones. Gracias una vez más a la pastora de la casa por la confianza, gracias al excelente equipo de líderes que tienen, gracias a todos y cada uno a los que poquito pudimos conocer pero ya nos dimos cuenta que están absolutamente locos y eso es... Una bendición porque necesitamos de cierta locura para ir a un mundo que necesita a Cristo con el viejo mensaje, pero siempre efectivo, de que Cristo hace nuevas Todas las cosas, así que esperamos pronto en el tiempo poder encontrarnos una vez más Gracias a todos los integrantes de esa escuela de predicadores Que también nos dieron el honor de prestarnos sus oídos Y dar a conocer lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años Quiero ahora entonces eh, adentrarme en, algún, en una revelación Que el Señor ha puesto en mi corazón y yo con mucho respeto quiero poner a su consideración y para eso les pido por favor puedan ubicar en sus Biblias el Evangelio según Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12, voy a leer los versículos 9 al 11. La Biblia dice, repito en Juan capítulo 12, versículos 9 al 11, de la siguiente manera. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente vinieron por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, vale paréntesis ahí, también vinieron, pero acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque por causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dios bendice su palabra. Multitud, complot y creencia. Multitud, complot y creencia. Es el título para la palabra de este servicio, para esta oportunidad. Algo propusimos en el primer servicio y de hecho comenzamos eh, planteando algunas cosas que nos parecieron interesantes desde nuestra lectura concienzuda de lo que tenemos en el texto frente a nosotros. Fue una experiencia agradable, me dijeron que los hermanos más espirituales vienen en el segundo servicio. Así que estamos todos bien. Bien. Eh, Broma, obviamente que sí, pero me agrada la Biblia porque no es un montón de letras sin sentido sino porque hay un mensaje, porque hay un contenido, porque inclusive hay un desafío por lo menos para el exégeta o el intérprete que se considere medianamente responsable siempre va a encontrar en la Biblia Aún en la palabra, en la expresión o el giro lingüístico más común o más imperceptible, siempre va a encontrar piedras preciosas. Y eso es lo que me pasó con prácticamente todo el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y para ponerlos en tema, si es que usted no estuvo en el primer servicio, necesitaré hacer una especie de resumen, jugo concentrado, cápsula, en tres o cuatro minutos de lo que quisimos transmitir en la primer propuesta si nos remitimos al versículo 1 del capítulo 12 allí se mencionan algunos incidentes que no son menores pero sí le dan un encuadre o, o construyen un escenario para nosotros para medianamente entender por qué acabo de leer versículo 9 hasta el versículo 11 algunas cosas realmente inusuales que se mencionan allí Seis días antes de la Pascua, el Señor Jesucristo llegó a Betania. De hecho, Betania es un, una población que al día de hoy eh, no supera los 700 habitantes. Imagine cómo sería de, de pequeña o de grande, entre comillas, la Betania donde el Señor Jesucristo se detuvo. También mencionamos que Betania está a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y lo interesante de esto es que en, esas, en ese paraje, en esa ciudad, en ese pueblo se dieron una serie de acontecimientos no menores para nuestras creencias cristianas Por ejemplo en esa área es donde de tal modo eh, se dio el incidente de una higuera que teniendo, debiendo que mostrar higos maduros no tenía higos y Cristo la maldijo Betania, amén de ser casa de pobreza, también traduce como la, la tierra o la casa de los higos. Otro incidente especial es que precisamente en esa área es donde el Señor Jesucristo eh, cumplió con la última etapa de su ministerio, con lo que se conoce como la ascensión. Él volvió a su casa desde esa área, desde ese punto geográfico. Y lo notorio a los fines de nuestro estudio, aparece en Juan 12, porque en Betania había una casa muy especial, algunos suponen que era de Simón el leproso O otros mencionan que la casa pertenecía a Lázaro, Marta y María que eran hermanos Lo cierto es que ese día eh, Cristo seis días antes de la Pascua porque luego de ella Vendrían pocos días más y si Cristo terminaría con su plan de redención Muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día Lo que está claro entonces es que Cristo no llega a Betania para visitar a los amigos Nada de me hago un tiempito, vamos, comemos unos tacos y luego me subo a la cruz No, todo tenía que ver con todo, había un plan ahí Y el Señor lo estaba cumpliendo exactamente al pie de la letra Ahora se detiene entonces en esta casa y el versículo 1 y 2 del capítulo 2 se menciona que los que estaban en la casa organizaron una fiesta en su honor y esto no es un detalle menor porque damas y caballeros nada más ni nada menos que Dios hecho hombre que el Hijo del Dios Altísimo, que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores estaba para entrar a esa casa, tomar asiento y cenar con ellos. Tampoco es un detalle menor por este otro incidente porque en esa casa estaba nada más ni nada menos que Lázaro el que había estado muerto durante cuatro días y que Cristo había resucitado definitivamente si existiera un tour bien eh, si alguien organizara viajes en el tiempo y pudiera uno regresar yo quisiera regresar a esa casa y encontrarme allí con el resucitado y con el resucitador en Argentina idioma muy futbolero como en México, para alquilar, para alquilar balcones, para alquilar tribunas. Un espectáculo digno de ser visto. Y en esa cena que ciertamente ya era muy especial, se menciona o menciona el evangelista cuatro protagonistas que tuvieron cuatro distintas actitudes. Y por eso necesito recordar lo más rápido que pueda. Por un lado estaba Lázaro, el que era en sí mismo un milagro. Y no era un milagro de temperatura alta que Cristo lo tocó y se la bajó. No era un dolor de muelas, no era un problema si se quiere psicológico, no era una gripe. Señores, ese hombre estuvo muerto, su corazón acababa de detenerse, su cerebro no envió más señales, su cuerpo adoptó el rictus cadavérico, se había muerto y de esa muerte Cristo lo sacó. Tendríamos tanto más para decir y estoy luchando con vencer la tentación de no irme con más, más descubrimientos que mientras lo menciono me van viniendo a mi blanca cabeza. <ríe> por ejemplo, que, que Cristo se parara afuera de una cueva con una puerta de piedra y por solo gritar el nombre de alguien que no tiene vida, el que no tiene vida salga a la luz. Es un misterio, eso es un milagro, pero Lázaro estaba allí Lázaro era un milagro, pero si yo viajé en el tiempo me sorprendería y me pararía al lado y le haría el gesto de mi país diciendo acabas de resucitar ¿qué estás haciendo sentado? deberías estar dirigiendo una cruzada debería abrir, no sé, un ministerio pero el hombre está sentado, nunca más se menciona a Lázaro después, después de las menciones que se hacen aquí está sentado y aprendimos supongo que lo aprendimos en el primer servicio que yo no puedo estar con Cristo y pasarme la vida sentado no puedo tener un milagro en mi vida que es notorio a tanta gente y vivir sentado eso pasa en Argentina por ahí no ocurre por aquí, por eso es un pedacito de cielo donde la pastora Cristina y yo estamos en este día pero lo cierto es que Lázaro está y está sentado aparece luego Marta quizás dueña de casa, y ella eh, se muestra en la escena sirviendo. Se habla que está afanada, desesperada, rápida, va y viene, pero lo cierto es que está sirviendo. ¡Qué increíble! Está Jesús en la casa. Uno está sentado, pero otra, esta mujer, está sirviendo. Al lado de ella aparece María, que no quiere decir que no lavaba platos, sino que buscó el momento y se fue a su habitación, Trajo un paquete de medio litro de perfume de nardo puro, lo rompió y lo derramó delante del Señor. Entonces, es el mismo Cristo. Uno se sienta, otro le sirve y otro le adora. Ella se, se rinde ante el Señor y eso nos va dando una lección. Ahora, no solamente ellos tres, sino que también aparece uno más, uno de sus discípulos. Damas y caballeros, les presento a Judas, diga uh, Judas estaba también en esa cena, en esa comida ¿qué está haciendo Judas ahí? es que él va con el maestro él viene acompañando al Señor, entonces Judas tiene una pose de servicio a Cristo pero en el corazón es antiservicio. de tal modo que cuando ve que rompen la botella él se levanta como defendiendo la causa de los pobres Y dice, si hubiera vendido este perfume Tamaño desastre hizo esta mujer Por 300 denarios, entre 800 y 900 dólares Y lo hubiéramos dado a los pobres El evangelista Juan lo deja al descubierto Diciendo mentira Porque el hombre no tenía nada que ver con los pobres Era tal su apetencia de dinero Que lo lamentó Haber perdido eso y Juan dice porque siendo Judas el tesorero, el cuidador de la bolsa del ministerio, metía la mano en la bolsa, le robaba a Jesús. No tengo otro caso en la Biblia de alguien que se atreva a robarle a Jesús. Y si Judas está en el cielo por esos misterios y misericordias de Dios que no entiendo, le diré qué cara la tuya robarle al mismo Señor. Pero ahí está Lázaro sentado, ahí está Marta sirviendo, allá está María adorando y allá atrás está Judas criticando. Es el mismo Cristo y hay cuatro actitudes diferentes. Así pasó en la casa en Betania. No sé si pasará por aquí en la casa de Dios, pero hasta donde me he dado cuenta en estos años de caminar el ministerio pastoral con mi esposa, como que hemos visto estos personajes. Y lo cierto es, líbreme Dios de emitir una especie de crítica como si aquí está hablando el espiritual y ahí están los pobres carnales. A todos nos ha pasado una vez que teniendo a Cristo en la casa, unos siguen sentados comiéndose los beneficios de su milagro. Otros le sirven, otros le adoran y otros se sientan en la silla fría, dolorosa e incruenta de los que critican. De hecho, la obra del Señor avanza por obra y gracia del Señor, por poder del Espíritu y por algunos que son como Marta y como María. Llegaron a la conclusión que si Cristo está, le adoro y siempre que le adoro, el servicio será la resultante más lógica y más esperada. Así las cosas, para no predicarles el sermón 1, lo uso de introducción para adentrarme en la segunda propuesta. Porque el versículo 9 ahora invita a la escena otro mar de protagonistas. Todo, si hubiera sido un camarógrafo, entonces todo se enfocó y se filmó en lo que sucedía dentro de la casa. Ahora Juan, como una especie de director de cine, le pide a sus muchachos con las cámaras que se salgan de la casa y se van afuera de la casa y nos muestran a nosotros a través de este escrito y nos dice qué es lo que pasaba afuera de la casa. ¿Están conmigo todavía? Y el versículo 9 dice. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Increíble. Ya el espíritu del WhatsApp estaba operando para esos días. Porque la conversación y la cena era privada, era dentro de una casa. Pero no faltó uno que dijo, yo lo vi a Jesús, sí, sí, el de las, sí, unos 70, sí, sí, yo lo vi y lo vi a Lázaro. El que estaba muerto iba al lado de él y se metieron en esa casa. Así que cuando eso, uno de ellos dijo eso, mandó mensaje y se viralizó al punto que se pasó el boca a boca, la noticia de boca en boca y afuera se congregó una multitud, multitud complot y creencia, una multitud de personas y mire por qué se congregan, porque usted puede tener multitud para muchas cosas Tienes multitud para aplaudir un cantante Le pagas la taquilla y le sacas una selfie ¿bien? Entonces tiene multitud para un reclamo social Tienes multitud en un estadio para un evento deportivo Hubo una multitud afuera de esa casa ¿Y cuál es la razón por la cual se juntó toda esta gente? La misma Biblia lo dice, dice así Cuando supieron que estaba él, él era Jesucristo Y acto seguido también supieron que Lázaro estaba ahí Bien, entonces se agolparon en buen argentino cuando supieron que Cristo estaba ahí dijeron está él y está Lázaro no nos perdemos esto papá no nos podemos perder esto y todos fueron porque sabe que como elemento de atracción es impresionante si ahora nosotros tuviéramos la noticia de que Cristo volviera a bajar de la tierra y que está pasando por ahí al lado ninguno de ustedes sigue escuchando a este señor de hecho, ni este señor sigue predicando. Vamos, tenemos dentro nuestro una cosa de curiosidad por naturaleza, aunque usted lo niegue. Por eso, cuando, cuando ocurre un accidente, Dios no nos permita ser parte de él, pero vienen los oficiales de policía y hacen más lento el tránsito. Por supuesto que vamos más lento porque ocurrió un accidente, pero no existe un mortal que vaya en ese auto que no voltee y mire qué es lo que está pasando, ¿sí o no? veníamos para acá y vimos ambulancia y vimos patrulla, entonces vinimos más despacio y enseguida miramos y la Cristina me dijo Paz, ¿viste eso? sí, ¿qué habrá pasado? ahora, lo que hacemos es curiosidad de un metro setenta, bien queremos ver, una multitud querían ver a Jesús, el texto bíblico nos da a nosotros una pista muy certera porque dice que vinieron no solamente por causa de Jesús sino para ver a Lázaro diga conmigo ver estire la R, diga ver porque quiero hacer énfasis en eso ahora, ver entonces Este es el primer punto, hay una multitud y según dice el texto vinieron para ver a Lázaro, no vinieron para tocar a Lázaro, vinieron para ver a Lázaro, no vinieron para charlar con él, no vinieron que les cuente el testimonio, solo vinieron a ser meros espectadores, vinieron, vinieron a ver a Lázaro, el milagro de Lázaro. ¿Cómo es vivo uno que estuvo muerto cuatro días? Es un espectáculo para ver, vinieron a ver a Lázaro y aquí va mi primera conclusión, no vinieron a ver al Señor Jesucristo, vinieron a ver el milagro, no vinieron a ver a quien lo había hecho, están aquí no vinieron a ver a quién lo había hecho, entonces eso es algo que se traduce también como práctica en nuestros días ¿por qué? porque multitud, diga multitud, de hecho la expresión multitud, el multus significa tanto mucho como gentío y una de las características de la multitud es que oculta individuos la multitud oculta personas, la multitud eh, oculta protagonismos, sean buenos o sean malos. Por eso cuando una turba de gente avanza contra algo y rompe una casa, destruye un auto, lo da vuelta, como fue una multitud, escuche esto, alguien fue pero nadie fue, todos fueron pero ninguno de ellos lo hizo. Porque es multitud, la multitud a veces opera como una especie de manada de bestias, de animales que se mueven juntos y hacen estragos a su paso Ahora, ¿cómo hacer uno para acusar a alguno de ellos? Todos fueron pero ninguno de ellos fueron porque operan aunque sean mil o dos mil operan como un individuo Así que multitud a los fines de la comprensión de esta enseñanza Me parece oportuno recordarlo Porque en una multitud no hay nombres En una multitud no hay apellidos En una multitud lo que hay es un camuflaje Porque la multitud es el camuflaje perfecto ¿Para qué? Para pasar desapercibido ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto Con lo que queremos soltar para la iglesia? Y aquí trato de exponer lo que creo el Señor dijo a mi corazón La multitud admira algo, la multitud admira a alguien Pero es muy posible que cuando el alguien muera no esté presente La multitud como principio se para para ver, se para para observar Y operan todos juntos y aquí vengo ahora a la iglesia el punto de lo que estoy tratando de exponer a su corazón es que uno de los males que padecemos en la iglesia es lo que llamo el síndrome de la multitud. El síndrome de la multitud opera más o menos de esta forma. Es decir, hay una frase muy típica que resuena en mis oídos que muchísimas veces me lo han dicho algunos hermanos de la iglesia, de la nuestra y de otras partes del mundo. Y es esta, pastor, no, no, no se ponga mal, yo, yo soy de perfil bajo, bien, una, dos y yo no quiero compromisos y tres, muy argentino, yo me paro ahí quietito nomás, o sea no necesito que me expongan, no necesito, ¿sabe qué significa eso? Yo no quiero tomar compromiso yo no quiero tomar un compromiso entonces necesitamos en la iglesia para estos días y si es verdad que el mundo no está bien y si es verdad que el mundo que no está bien necesita una iglesia que tiene un mensaje que lo corporice y que lo lleve pues tenemos que resolver este asunto damas y caballeros, tenemos que resolver este asunto de la multitud de ocultarnos en la masa una de las cosas que le pasa a este pastor viejo a esta altura de la vida son aquellos que entran al templo y se paran se cruzan de los brazos y solamente miran que a lo sumo mueven la cabecita solamente ven la multitud está 10 minutos y al minuto 11 desapareció, yo no puedo lanzarme a construir una casa con gente que me mire cómo la voy a construir, yo no puedo cambiar la historia de un país con gente que mire la historia y se lamente cómo está la historia de mi país, es una multitud que solamente viene para ver, me di cuenta por muchos años de mi ministerio, nuestro ministerio que muchas de las cosas que hacíamos como pastores las hacíamos porque implícitamente tratábamos de de tener el beneplácito de los hermanos Que venían a la iglesia Porque muchos de ellos cuando no les gustó el sonido Se cambiaron, cuando no les gustó La puesta en escena se cambiaron Porque muchos de ellos cuando no les gustaron los himnos Entonces se pararon y se fueron Una de las cosas que aprendí Es que no hay una calle en nuestras ciudades Que tenga el nombre de una multitud no hay una calle que tenga el nombre De una multitud en esta ciudad Los nombres son de individuos Los nombres son de personas Señoras y señores Dios está buscando Individuos, Dios está buscando Personas que se animen a dar un paso Y se diferencien de la masa De los mediocres, se diferencien De la masa de los que solamente creen Que cristianismo es ver No cambiamos la escena No cambiamos el escenario No cambiamos la realidad social Solo mirando Necesitamos ser protagonistas Convocamos una vez A los hombres para arreglar Cosas del templo Planteamos el plan De trabajo y demás y dijimos Dijimos ¿cuántos pueden Venir y dimos el día y la fecha Levanten la mano todos los hombres Que pueden venir, fue la invitación mía Y yo estaba como Feliz de que van a levantar la mano Muchos, a los duras Penas uno allá levantó hasta la mitad no sé si iba a venir o no, o si era mitad hombre, mitad no sé qué cosa. Pero hasta ahí levantó. Les ofendo la masculinidad y le digo, ok, siendo que no hay hombres en esta iglesia, ¿será que las mujeres quieren venir a pegar ladrillos? Y todas un grito, ¡ah! como son ellas. Por vergüenza vinieron 70 la semana que continúa. Eso sí, se comieron toda la comida que les pusimos. No se comieron el mantel porque faltó mayonesa. Ahora, para toda cuenta, terminaron solamente cuatro, cinco, siete, ocho hombres de 70. Las excusas fueron increíbles. Uno me dijo, Pastor, te quiero, eh, te quiero. Pero no pude venir, ya me di cuenta, y dice, estaba orando. Le digo, no niego la oración, pero no necesitamos que estés orando. Necesitamos que en vez de orar, venga a pegar ladrillos. Multitud, solo ve. Y otro más creativo me dijo, pastor, te quiero, no te pongas así como loco, tranquilo, te quiero. Yo no pude venir, pero ánimo, mi espíritu estaba ahí. Mi espíritu estaba ahí. Cuando me dijo eso, ¿tu espíritu estaba acá? O sea, tu cuerpo andaba no sé por dónde y mandaste al espíritu. Eso se llama en ocultismo traslación del alma dejaste los huesos allá y saliste a, oh, y descendiste con tu espíritu acá, entonces le tengo que decir los hermanos, queridos muchachos, ustedes pobres 4, 5, 7 que vinieron, si ustedes ven un pincel que pinta la pared y no ven una mano humana, no digan brujería, no, 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 es el espíritu del hermano Pepe que no pudo venir Señoras y señores, ¿cuántos creen que esta iglesia puede causar un serio dolor de muelas al hocico del diablo? ¿Cuántos? Los que no levantan la mano que le tiro con un micrófono. ¿Cuántos de ustedes creen que están para Cosas mayores? ¿Cuántos creen que La sal, la luz, levadura no es Solo un versículo bíblico? Para que Esta iglesia haga lo que tiene que hacer Necesitan ustedes resolver Esto y lo tienen que hacer ayer No hoy, ayer lo tienen que hacer Alguien tiene que levantarse Con valentía, dar un paso Y diferenciarse de la masa De los que hasta inclusive utilizan Los recursos espirituales Para no ser protagonistas Ser parte de una multitud de fácil ser un individuo que asuma las consecuencias ese es un reto no para cobardes, ese es un reto para valientes, necesitamos protagonistas que den el paso y aunque se equivoquen digan aquí estoy como soy, para esto estoy bendito sea el Señor multitud el tiempo pasa y me falta mi compañero. Ahí está. ¿Cómo toca este hombre? Sigue diciendo el texto, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Me mira? En la muchedumbre de personas que vino para tocar o ver a Lázaro, en medio de ellos escondidos venían los sacerdotes ¿a qué venían? ¿a reconocer el milagro? no, ya lo habían reconocido ¿a qué venían? ¿a invitar a Lázaro a que cuente el testimonio en una sinagoga? no es terrible lo que dice esta parte de la Biblia ¿cómo es? Terrible, ponga cara terrible. Terrible lo que dice. Porque estos señores, religión, torá, Jehová, Dios, etcétera, se enteraron que Lázaro estaba ahí. Ellos vivían ahí. Ellos conocían dónde vivía Lázaro. Ellos fueron al entierro de Lázaro. Ellos supieron que se había muerto. Ellos reconocieron y dijeron. El tipo está vivo Pero no vinieron para honrar Ni a Cristo Ni al milagro Sino que según dice la Biblia Vinieron Y seré más exacto Acordaron Dar muerte También A Lázaro Diga ¡Wow! pobre Lázaro no vivió tres días y ya lo querían volver a la tumba ¿cómo es una persona que en vez de disfrutar el milagro quiere eliminar el milagro ¿qué tiene en el corazón? ¿qué piensa? ¿cuáles son las motivaciones de alguien que ve el milagro, lo reconoce pero en vez de abrir la puerta a los efectos de un milagro como este Quiere eliminar, matar, asesinar el milagro Dice que habían hecho un plan, se habían puesto de acuerdo Complot Es interesante cuando me pongo a estudiar Un poco la construcción etimológica del vocablo Complot Para mí fue una sorpresa encontrarme Que tiene algo del francés y algo del latín complot nuestro español es el complicitum, complicitum, de donde viene cómplice, de donde viene complicado, de complot nacen estas expresiones, el que es un cómplice, el que es complicado, por eso complot es un acuerdo secreto para hacer algo especialmente si es algo ilícito o perjudicial para otro Cuando uno va a hacer algo bueno por alguien No entra en complot Complot significa Uno, se describe el objeto que hay que eliminar Dos, se lo elimina por tres, cuatro, cinco razones Porque son muy ordenados a la hora de eliminar Y la causa principal por la cual quieren eliminar a Lázaro Sigue en el próximo versículo porque muchos de los judíos habían creído, habían visto el milagro y habían ido a creer en Jesús Habían abandonado las filas de la religiosidad y se convirtieron en qué, en discípulos y en seguidores de Cristo Una multitud vino a ver, unos pocos vinieron a ver cómo eliminar el milagro Y otros, y me atenderé a ellos después en los últimos minutos, creyeron y siguieron a Jesús Así que armaron un complot La estrategia era esta ¿De qué manera podemos Hacer desaparecer a Lázaro Sin que Lázaro Se dé cuenta Y a la vez sin que Nadie sepa que fuimos nosotros Lo tienen que pensar Y calcular más bien Porque muerto el perro Muerta la rabia Si por culpa de Lázaro y su milagro Que lo reconocemos la gente está saliendo de nuestras filas y está siguiendo a Jesucristo eliminemos a Lázaro y deja a la gente de seguir creyendo en Jesús y esto es algo que me, me estremeció ¿por qué? porque la dinámica del complot es esta Judas criticó el desperdicio del perfume derramado y esto es algo que para estos días pedagógicamente hablando vemos cómo opera el complot nunca olvides estas tres palabras que te voy a citar criticar complicar eliminar criticar complicar eliminar así funciona el pensamiento de estos sacerdotes no desconocen el milagro pero necesitan eliminarlo para no perder espacio fuerzas en lo que ellos están queriendo hacer. Cristina y yo éramos presidentes de los jóvenes de nuestra iglesia, por allá por los 80. Y nos atrevimos ella y yo de llevar al grupo juvenil fuera del templo el municipio de nuestra ciudad lanzó un concurso para todas las escuelas secundarias y era que en ocasión de celebrar el aniversario de la ciudad se iba a hacer lo que se llama en Argentina un desfile de carrozas que son estructuras muy grandes que van por la calle paseándose y nosotros nos inscribimos como grupo evangélico no sabían dónde ponernos porque no éramos una escuela literal, pero nos dejaron ingresar y entramos. Y dijimos, tenemos que impactar. Y pensábamos, ¿qué podíamos hacer? Una cruz de 8 metros. ¿Qué podíamos hacer? Y llegamos a la conclusión que podíamos armar un arca y construimos el arca de Noé, de 18 metros de largo. Allá en la trompa de la arca del barco que construimos Se extendía y se abría a la punta hasta dos metros más Tenía una altura que no la podíamos sacar de adentro del galpón donde la construimos Trabajamos día y noche por ello Llegó el día en que teníamos que presentar la carroza en el concurso Y toda la ciudad estaba allí Incluido el señor gobernador en el palco central se cortó el tránsito. Teníamos a los muchachos levantando los cables con unos palos para que pudiéramos llegar al lugar del concurso. Y así las cosas avanzábamos. Pusimos a esos dos, esos XL que teníamos allá. Los escondimos detrás del, del barco construido. Y ellos con un sistema de poleas llevaban la trompa para adelante y para atrás. Dimos la vuelta por la Esmeralda y la Avenida Lem y allá se veía un barco inmenso donde no había mar que venía a concursar eran los jóvenes evangélicos queriendo hacer algo en medio de una ciudad y llegó el momento que nos paramos frente al gobernador bajamos las puertas que tenía un sistema de poleas también se cortó la soga y se cayó la puerta menos mal que no había nadie al lado ¡Puf! con mucha vergüenza la volvimos a levantar pero cuando estuvo baja Apareció Noé, su familia, nos buscamos por ahí unos cabritos, nos robamos unos chanchitos, no, robar no. Y pusimos toda una puesta en escena maravillosa. Y esa noche Noé salió, tomó una paloma y en un mensaje de simboliza la paz, lanzó la paloma para que vuelva, para que vuela. Y vuelve la paloma arruinando nuestro espectáculo y se mete adentro. Terminó el desfile y dos días después iban a dar por radio los resultados Tercer puesto, escuela tanto Segundo puesto, colegio tanto Primer puesto, jóvenes evangélicos de la iglesia Y nos ganamos el primer premio Donamos, donamos el premio a una escuela Pensábamos que la iglesia de los viejos Iba a entender el mensaje, nos aceptan en la ciudad podemos hacer algo por ella pero bastó una semana para que tres o cuatro opiniones de un complot nos faltó el que criticó que hacen los jóvenes del Señor mezclándose con la gente que no lo es entonces se empezó a complicar la cosa de modo que no deberíamos nunca más participar de estos eventos como y sabe que ese día mataron un sueño ese día volvieron a matar a Lázaro otro día con la pastora Cristina Siempre fuimos medios rebeldes O proponiendo cosas agarrados de la Biblia Y dijimos Hace muchos años los chicos se morían en las drogas Dios levantó en Argentina un hombre que Se llamaba Carlos Novelli Un pastor que amaba a los drogadictos Y los quería sacar de allí Nosotros amamos esa visión Y como líderes de los jóvenes Lo invitamos a Carlos Y lo que hicimos fue Que él viniera invitamos a papás y a mamás y a sus hijos con adicciones los, los perfumes del templo cambiaron unos olores de pachulis y otros géneros de lenguas usted no sabe el olor que había en el templo usted no sabe cómo les ayudó esa palabra esos padres esas madres y esos muchachos y después que vimos tanto resultado para rescatar muchachos Pensamos entonces y dijimos Podemos fundar un centro de recuperación Para los drogadictos Pensamos que eso es lo que Cristo nos llamaba a hacer Hasta que pasados unos días Ya se encargaron algunos Primero criticando qué son estos olores en la casa del Señor Luego complicando No debiera otra vez llenarse la casa del Señor De este tipo de personas Y luego eliminando Pregúntenos si pudimos fundar el centro o no no pudimos fundar ese centro ¿sabe por qué? y digamos las cosas como son, ¿por qué no fue el diablo? ¿por qué no fueron sus demonios? ¿sabe qué? fue una mentalidad de los que siempre están sentados ellos siempre juzgan la legitimidad de las cosas que queremos hacer y ahora vengo y te desafío a otra cosa, ¿qué haremos con esta sociedad ahora? si por dos matrimonios cuatro se divorcian ¿qué haremos con esta sociedad ahora? te entran con alambres en la nariz y en las orejas, ¿Tienen Tatuado hasta el blanco de los ojos, ¿qué haremos con esta sociedad que desprecia la vida y mata a los niños a cuatro o cinco semanas? ¿Qué haremos con esta sociedad donde la corrupción y el robo se ha hecho legal? ¿Qué haremos con esto? Sabe qué quieren hacer los sentados? Dios mío, que no haya alguno de ellos aquí. Ellos quieren seguir sentados acá, bien perfumados, oliendo a 212 Chanel. Ellos quieren estacionar sus carros y que nadie les complique. Usted paró aquí en esta mañana a un tipo complicado no quiero pasar
1: los últimos años que tengo de vida oliendo aquí a stalina. no quiero pasar un minuto más y si Dios me da la gracia invitar a algún Lázaro resucitado que quiera hacer algo por los que se mueren en las calles no quiero, no quiero diga yo no sé si usted quiere yo no quiero seguir dándole una moneda al muchacho que tira botellas
0: para arriba en la esquina de mi ciudad yo no quiero seguir con esta cosa de acá adentro que solo nos hace pelear, juzgar criticarla para que al final la misma iglesia elimina sus propios sueños ¡Hey! querían matar a Lázaro porque mucha gente vio el milagro y no se fue detrás del milagro, mi Biblia dice, se iban detrás de Jesús es más, tres versículos abajo tienen una charla entre ellos y dice se tiene que emocionar con esto y dice, mirad mirad el mundo se va tras él ¿sabe quién es Él? no es Lázaro Él es el Señor Jesucristo el mundo se va tras Él la multitud ve y después que vio se disolvió la religiosidad elimina lo que se ve pero hay un puñado de anónimos Que según mi Biblia es Son los que creen Los que creen Vieron Los que creen No se acercaron para discutir No se acercaron para criticar No se acercaron para complicar No se acercaron para eliminar Se acercaron para creer Se acercaron para creer La historia Le da sitio de honor a los que pudiendo ver Criticar A los que pudiendo eliminar Deciden creer Porque es creyendo Que se hacen las cosas En esta mañana el Señor Me dijo a mí que les diga Juzgue usted si esto es Palabra de Dios Pero Hay mucho trabajo allá Cuando Cristina y yo le dijimos al Señor que sí, no fue un llamado a adorar, no fue un llamado a las fotos ni los aplausos, fue un llamado a ir. Por eso éramos novios y dijimos: Cuando seamos bien viejitos, y ahora estamos entrando en la B alta de bien, porque tengo 62, y cuando ya no pastoreemos, cuando ya hayamos criado a nuestros hijos, cuando ya estemos disfrutando nuestros nietos Cuando ya haya habido Que dejarle espacio A la generación que viene Queremos que el Señor nos encuentre Predicando el Evangelio Y nos profetizamos a nosotros mismos Teníamos 21, 22 años Y dijimos Que el Señor nos va a encontrar Muriendo en algún lugar del mundo Yendo de pueblo a pueblo De aldea en aldea en una camioneta blanca nos falta la camioneta nomás pero en eso gastamos nuestros años me preguntan algunos y qué anda haciendo pastor acá poniéndome viejo y gastando mis años para el Señor porque yo vi el milagro porque he visto milagros y porque estuve sentado en la mesa de los jueces En la silla de los jueces Concluí por motus propio Que jamás el que critica cosecha bendición Solo le da curso al veneno que lo alimenta A la envidia que no lo deja dormir Por eso debería haber alguien aquí Que sea parte de los anónimos Que simplemente al ver que su vida fue un milagro ellos deciden creer. Y es uno más de la otra multitud. Diga conmigo la otra multitud. De los que van detrás del Señor Jesucristo. Los que los siguen a Él. Y ya no es por contagio, ya no es por relación. Sino que es por convicción. Entregar la vida a nuestro Señor. Padre bueno.
1: Vuelvo a decir que sí A pesar de todo vuelvo A decir que sí Vuelvo a decir Jesús Estoy listo para servir, te doy gracias, mi señor, por lo que hiciste en mí. Te doy gracias, mi Jesús Por posar tus ojos en mí Cómo podré Explicarlo hoy Cómo podré dar a conocerlo Dios Te doy gracias mi Jesús por lo que hiciste en mí. Te doy gracias mi Jesús Que hiciste ayer Te doy gracias Mi Jesús Por cautivar Mi corazón Por eso mi Señor Yo Te sirvo Yo te sigo Si yo te sirvo
0: A venir al altar los tres matrimonios que el Señor llamó al ministerio y todavía están sentados vengan ahora van a venir al altar los Lázaros que tienen un milagro y hoy entendieron que hay que patear esa silla y hay que ir a mostrar van a venir al altar aquellos que son parte de la lista de los anónimos, los que nunca se pararán aquí, los que nunca serán predicadores formales de un congreso. vendrán Juanita, Roberto, Pedro, los que son trabajadores humildes, los que caminan las calles de Ciudad de México. Van a venir ellos, los que le van a decir que sí, y grabarán en sus retinas y quedará grabado en el video. De que este día ellos le dijeron Este día dejaré de ver Este día dejaré de observar Este día sepulto la crítica Este día me gradúo de protagonista Vengan los que faltan El coro va a adorar Lo haremos con cantos conocidos O espontáneos Pero ahora se desata Gloria de Dios sobre esta casa Señor en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, pastora Cristina En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús Wow, salgan de sus sillas Salgan de sus asientos
1: Toma compromiso Firma un acto de acuerdo con el Señor Vengan ahora, vengan ahora, Aleluya
2: Los que hemos entendido Que tenemos algo para decir Algo para compartir Que no podemos seguir quedándonos Porque tú nos estás llamando Algo superior a lo que estamos viviendo Lo que viene es mejor Que lo que hemos vivido hasta ahora La gloria postrera será mayor que la primera Y tu Espíritu Santo nos va a usar Señor sistemáticamente Padre amado, hay una unción pesada, un destino.
0: juzgues a otro, tenga su momento con el Señor aquí, si es el altar o es en todo caso allí donde ustedes están sentaditos tenga su momento con el Señor bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé yo no sé cuál es el nombre de ustedes dos, de ustedes dos no sé cuál es el nombre de ustedes dos, Sí. no sé solo sé que el nombre de ustedes es estratégico y solo sé que puede ser una llave si ustedes lo entienden Alabo y bendigo al Señor Yo no sé cuál es su posición ni cuál es la suya Pero el Señor me está diciendo que en la humildad está la grandeza Esa, Esas semanas hasta atrás donde siempre pensando ¿Quién pensará en mí? ¿Quién me mirará? Los ojos del Señor se posan sobre ustedes Desde la simpleza a la grandeza Para que en todo caso siempre la gloria sea para el Señor, ese abrazo que ustedes se dan, dice el Señor, es el abrazo que necesitan personas y es el abrazo que ustedes tendrán que dar necesito pedirles en el nombre de Jesús, luego vengan y hablen con su pastora, por favor hablen con su pastora ¿Por qué? porque en la multitud se están escondiendo los individuos a menos que el Señor Jesucristo los esté mirando hay un sentido de grandeza y un sentido de simpleza en todo el ministerio de alabanza y adoración de esta iglesia desde el coro que no está y de hecho ese es un mensaje el mensaje es no nos interesa estar a menos donde esté el Señor Jesucristo no tendrán que hacer agenda, no deberán generar contactos de influencia, el Señor se encarga desde la humildad, entrega llave de puertas, pero jamás sean tan grandes afuera que no lo sean aquí adentro en su casa, los sueños que tienen como ministerio, no son sueños de pastores, los sueños son el sueño del Señor, en tanto y en cuanto la gloria sea para el Señor, tendrán un problema porque habrá una respuesta grande a lo que ustedes pusieron ahí que se conecten los artistas los que cantan, los que quieren hacer algo para el Señor si usted leyó eso Dios, Cristo está en la casa y está buscando gente que se ajuste a Él alabo y bendigo su nombre así como es tu altura así como es tu altura es la altura de tu sencillez y de tu humildad así como es tu altura tres veces más grande es el sueño que está en tu corazón el Señor tiene que llevarte, el Señor te llevará a los desgraciados, a los que no piensa nadie en el mundo. Desde tu forma de vestirte, desde la cola que tenés en tu cabello, dice el Señor que estás buscando a esos, los que nadie busca. Solo un paso de fe y de obediencia. No te atrevas a no sujetarte a tu pastora. No te atrevas a pedir consejo de la mujer de Dios que Él ha levantado en esta casa. Mientras estamos aquí nos vamos a casa. Ciertamente ustedes dos que están allá atrás. Allí donde está la pared. Ella de naranja y él de playera gris. Lávalo, a se precia y se place de llamar a sus hijos aun cuando sus hijos no lo crean alabo y bendigo el Señor por el futuro de grandeza sobre ustedes y de ustedes para la casa del Señor restauración es una palabra clave, restauración no porque es un invento sino porque es lo que grita un mundo que se cae a pedazos el Señor es bueno, por eso ha puesto los ojos sobre ti el Señor de mangas largas el pantalón crema y pulóver oscuro y barbijo negro la simpleza tuya traerá los simples llenarás la casa del Señor de los simples no te atrevas a no pedirle a tu pastor el consejo en ese aspecto alabo y bendigo al Señor por una generación de jóvenes que se levantan acá de esos que de una vez por todas ya entendieron Que los aplausos están hoy y se van mañana Necesitamos los viejos Josué Que sean los nuevos ahora Los que somos viejos nos estamos yendo Y dejamos caer sobre ustedes La esperanza de que haya alguien Que no quiera ser famoso Que haya
1: alguien que no quiera aplausos para ella Que haya alguien que quiera Que toda la gloria sea para el Señor Alabo y bendigo el nombre del Señor está
0: solo y ella es ok yo te doy gracias Señor porque increíble ser porque a veces desde lo familiar Él va traspasando fuegos y pasiones te doy gracias en primer lugar porque estoy viendo un niño este Señor es un niño y le da problemas a la gente porque es como un niño precisamente los que creen así son los que ven lo que los grandes calculadores no pueden ver por eso me es a mí un placer y un honor pedir que el Señor vuelque su bendición sobre tu vida en construcción con tu Espíritu Santo pero también en relación con tus seres queridos y todos aquellos que de una u otra forma quieren servir al Señor me voy con la pastora, con la Cristina levante sus manos Señor que la paz y la bendición del Señor esté sobre esta casa que lo que tú has de hacer Lo hagas en grande Y mientras levanta las manos al Señor Ahora voltea el hacen en dirección Hacia su esposa Hacia la esposa, hacia la esposa del Señor Hacia la pastora de esta casa En el nombre bendito y maravilloso De Cristo Jesús Si pudiera quedar retratado En una imagen esto, ¿Cuántos brazos aman a esta mujer? ¿Cuántos brazos Quieren sostener Su cuerpo cansado? Cuántos brazos Señor quiere levantar a una batalladora solitaria tantas veces Señor esta iglesia la ama esta iglesia la abraza esta iglesia la honra Señor y te aplaude a ti porque aunque no está su compañero en quien tú hiciste proezas Señor ella es Lourdes un nombre que no se repetirá Harás gran historia con ella Señor Afina la revelación Porque son muchas las que buscan el consuelo Y en su palabra En su mirada En su abrazo Tú los mirarás Tú las abrazarás Tú las consolarás Amplía la visión de tu sierva Señor Llévalo a niveles exponenciales Y prepara esta iglesia Para cuando ella diga Esto me ha dicho el Señor Señor y que los potentados de la iglesia Los empleados y los desempleados Amen de tal modo la visión Que finanzas no será problema Señor la actitud sea tan pero tan adecuada Gloria sea tu nombre Que explotará Se oirá oh Dios de la influencia De centro vida lo más No porque son especiales Sino porque simplemente han decidido morir En los brazos del Señor para que el Señor Sea el que todo lo haga Y el que se lleve Toda la gloria Si hace una semana No dio abrazos a su, a su pastora Bendígala, bendígala Aliéntela, sosténgala Abrace a un loco que tenga al lado Apriételo, empújelo Tírele el pelo, dígale Estamos en la mejor Iglesia del mundo Y zonas aledañas Ahora sí. Es el turno de ustedes. Bendito sea el Señor. Aleluya.